0: Bienvenue sur Euchenne Thérapie, votre dose de bien-être pour prendre soin de vous au quotidien. Hello à tous, je reviens enfin dans ce podcast que vous avez euh, sollicité puisque j'étais ravie de vous demander ce que vous aviez envie d'entendre pour les prochains podcasts et de vous laisser choisir. Et le premier sujet euh, qui a remporté euh, euh, les choix assez haut la main d'ailleurs... C'était le sujet sur, la... sur comment se mettre au yoga, quelle est mon expérience, comment se trouver une routine et j'avais beaucoup de questions là-dessus. Donc je suis ravie de... de faire ce deuxième podcast qui m'a pris pas mal de temps à enregistrer avec cette situation de confinement. Donc, pour ceux qui écouteront plus tard, nous sommes actuellement toujours en confinement et c'est vrai que c'était pas facile de trouver un endroit au calme pour enregistrer le podcast comme je travaille avec mon conjoint à la maison. Du coup, euh, en appartement, ce n'est pas toujours facile pour trouver un moment pour enregistrer. C'est aussi un sujet qui, qui m'a pris beaucoup de temps à répondre parce que j'avais pas mal de questions. C'est super intéressant, vous m'avez fait aborder plusieurs points et il fallait que j'essaye d'être synthétique. Il y a pas mal de questions, je me suis dit que ça valait carrément le coup d'en faire tout un podcast. Donc euh, sur la routine du matin, je ferai carrément un podcast et également sur... Euh, comment trouver de la souplesse, je détaillerai. Donc là, j'en ai parlé rapidement, mais je viendrai faire un podcast complet. Ce qui était important pour moi, c'était de vous partager, avant de commencer, la vision du yoga que j'ai. On a tous d'ailleurs, je voulais le rappeler ici, je ne parle pas d'un sujet en disant que j'ai la vérité absolue. Le but ici, c'est plutôt de vous parler de mon expérience et de mon point de vue, comment j'ai vécu tel ou tel sujet. Donc pour le yoga, c'est pareil, je voulais un peu vous partager ma vision du, du yoga, pourquoi je suis venue en faire et euh, qu'est-ce que je pense en fait du yoga. Ce qui est important pour moi, c'est que le yoga n'est absolument pas quelque chose qui se résume à la pratique physique que l'on nomme la pratique des asanas. Le yoga, c'est vraiment tout un mode de vie global à travers la respiration, la méditation prendre soin de son corps à travers la pratique des postures pour gagner en force mais aussi gagner en souplesse, en mobilité et il y a aussi toute une partie dont je parlerai sur un prochain podcast sur la philosophie de vie avec les yamas, les niyamas, des choses qu'on qu nous recommande de faire pour vivre en paix avec soi-même et avec, euh, en société mais ça je détaillerai un peu plus tout ça et là chacun des points mais je voulais d'abord vous expliquer comment je suis venue au yoga, moi c'est vrai que j'ai commencé par juste venir à la pratique des asanas et j'ai commencé le yoga parce que je me blessais de plus en plus avec la course. Je me suis mise à beaucoup courir quand j'étais dans la vie active parce que j'en avais besoin, que j'avais une vie métro-boulot-dodo à Paris très compliquée et que j'avais besoin d'un exutoire, donc ça a été la course à pied. Et comme j'aime bien en général faire les choses à fond, je me suis mise à beaucoup courir. J'aimais cette liberté de pouvoir juste enfiler ses baskets, de filer et d'aller courir à n'importe quelle heure, euh, n'importe quelle durée, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Et je ne prenais pas du tout le temps de m'étirer. et étant déjà raide de base, j'ai commencé à me blesser. Rien de grave, mais j'avais besoin du coup d'aller voir de plus en plus euh, l'ostéo pour justement corriger... Euh, telle ou telle posture et en fait ce qui m'a mis un peu une claque c'est qu'à un moment donné je suis allée voir justement l'ostéo parce que j'avais le cou bloqué et en quelques minutes il a découvert que ça venait de ma cheville, que j'avais la cheville un peu trop lâche qui s'était bloquée qui avait fait tourner mon genou puis mon bassin puis mon, mon, ma colonne et ça a fini dans le cou et en fait j'étais assez impressionnée de voir qu'en quelques minutes il savait comment mon corps marche alors que moi je l'utilise tous les jours et que j'avais aucune conscience de mon corps c'est ce qui m'a mis une première claque et je me suis dit, waouh, wow, il faut que tu apprennes absolument à, à découvrir comment ton corps fonctionne, tes faiblesses, euh, ce que tu dois renforcer, ce que tu dois venir étirer parce que sinon tu vas perdre ta mobilité et euh, j'ai pire en tête qu'on n'a qu'une maison où l'on vit toute notre vie, c'est notre corps et qu'il faut qu'il me porte si j'ai envie de rester active et de pouvoir faire euh, plein de choses jusqu'à la fin de mes jours. Donc du coup, je me suis mis un peu au yoga à travers euh, la pratique plutôt physique en me disant, voilà, faut que faut que je m'étire et euh, ça a été un peu compliqué au début puisque j'avais que autour de moi des personnes qui étaient très souples j'avais pas encore trouvé euh, le bon professeur donc c'était un peu frustrant de me voir très raide et de voir toutes ces filles euh, souples comme jamais et ça c'est vraiment un point important euh, que je vous recommande c'est de ne pas lâcher si vous avez euh, ce sentiment parce que c'est vraiment pas ce qui est important, la souplesse ou d'arriver à telle ou telle posture. Ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à, à comprendre comment notre corps fonctionne pour mieux en prendre soin. Donc ça m'a demandé du temps, mais j'ai réussi à trouver le bon professeur qui m'a fait accrocher à la pratique. Et ça aussi, c'est un de mes deuxièmes conseils. Trouvez le prof qui vous va... C'est un peu comme en thérapie, trouver le bon thérapeute, essayez différents thérapeutes pour trouver celui qui vous, qui vous correspond. On est tous différents. Pour le yoga, c'est pareil, trouvez celui qui va vous parler qui va réussir à vous mettre premier pied euh, au yoga, à la pratique des asanas. Donc j'ai commencé comme ça et je me suis passionnée, j'ai trouvé que c'était impressionnant à quel point on pouvait euh, retrouver de la mobilité, même en étant très raide, de pouvoir faire de nouveaux gestes, de renforcer ses jambes, en fait c'est vraiment euh, de nous donner toutes les armes pour réussir à avoir un corps mobile et euh, le réajuster à chaque fois qu'on en a besoin, et de corriger justement euh, que nos modes de vie, que l'on soit très sédentaire ou trop actif à courir, provoquent sur notre corps de pouvoir rectifier un peu les tirs pour garder cette mobilité. Donc j'ai commencé à rentrer par les asanas et ensuite en m'intéressant de plus en plus, je me suis rendu compte que je ne respirais pas assez, que j'avais beau prendre soin de mon corps, bien manger, à un moment donné j'ai fait un peu une espèce de burn-out, de trop de travail, même en étant, je m'étais lancée à ce moment à mon compte, et je, je m'y retrouvais pas en fait, j'arrivais pas à être bien épanouie. J'avais l'impression d'être suffoquée et en fait, je me suis lancée davantage sur la partie spirituelle du yoga, à apprendre à respirer et avec la respiration, il y a toute la partie de la méditation qui arrivait et j'ai découvert vraiment une autre partie du yoga qui m'a changé la vie. Je pense que j'en avais pas assez conscience mais Vraiment le moteur de notre organisme, c'est notre esprit qui dirige beaucoup beaucoup de choses. Et on prend le temps de, faire, de prendre soin de notre corps, de bien l'alimenter, de faire nos, nos sports, de faire du yoga pour en prendre soin, les tirer, les postures. Mais on ne pense pas assez à prendre soin de son esprit. Et pour moi c'est vraiment ça qui a, qui a été une vraie révélation. Ça a été la respiration et la méditation. Donc la méditation c'est le fait vraiment, c'est la gym de l'esprit d'arrêter de penser, euh, de mettre son esprit au repos en le concentrant sur une seule chose. Et du coup en yoga on fait deux pierres de coups puisqu'on le concentre sur la respiration. Donc ce qui nous permet de mettre son esprit au repos, de recharger les batteries et aussi bah, du coup euh, d'apprendre à respirer. Une deuxième chose que l'on ne fait pas beaucoup et qui est vitale, de respirer correctement, d'avoir une respiration lente et profonde. Ce qui nous permet de calmer tout le système nerveux et d'apporter de l'oxygène à chacun de nos organes. Donc voilà, c'est vraiment ce deuxième point, respiration, méditation, mais que je détaillerai plus dans un prochain podcast, le prochain qui arrive d'ailleurs. Mais ça m'a changé la vie. Du coup voilà, j'ai commencé vraiment avec la pratique plutôt des postures, des asanas. Et ensuite je suis venue à la respiration, à la méditation. Et après je suis partie euh, me former du coup. J'ai fait plusieurs formations et du coup je me suis intéressée à tout le reste de, du yoga, donc à toute la partie de la nutrition, à l'ayurveda et à la philosophie globale mais ça aussi je vous en parlerai au fur et à mesure mais voilà c'était un peu l'approche que je voulais vous donner, commencer ce podcast en vous donnant un peu ma vision du yoga cette façon holistique de prendre soin de nous et maintenant je vais répondre à vos questions du coup parce que ça permettra d'aborder un peu tous les sujets alors, combien de temps par jour faut-il pratiquer Vaut-il mieux en faire 10 minutes ou une heure par semaine pour bien s'étirer Alors, si on, ça dépend en fait. Pour moi, le yoga, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose de global, d'holistique. De, c'est plutôt un mode de vie donc euh, je ne vous ai même pas parlé d'ailleurs de l'Ayurveda la dans les premiers points, mais c'est vraiment même autour de, autour de la nutrition, de la respiration, de la méditation, et des asanas, des pratiques. Et donc euh, en termes de pratique des asanas, euh, oui l'idéal, moi je trouve que c'est génial si vous pouvez en faire un petit peu tous les jours, je trouve que c'est toujours mieux d'en faire un petit peu tous les jours qu'une fois euh, tous les 15 jours. Mais après c'est pareil, c'est en fonction de votre temps, mais... Je trouve aussi que ça vaut le coup des fois, notamment avec cette période de confinement, de peut-être se prendre 10-15 minutes, même 10 minutes tous les matins, de faire quelques exercices de respiration pour venir justement lâcher prise dès le matin, faire quelques salutations au soleil, hop, et le soir de se refaire un peu de respiration, de méditation et de se faire quelques postures d'étirement de Yin Yoga. Ça, c'est vraiment l'idéal. Je trouve que, voilà, et après de rajouter, si vous pouvez, une heure de, de pratique que vous aimez avec un prof, euh, vous allez passer une bonne pratique et apprendre des choses, des, des choses challengeantes et amusantes. Mais oui, si vous pouvez, essayer d'avoir votre petite routine tous les matins et tous les soirs. Elle peut être juste de 10 minutes, ça fait un bien fou juste de respirer et de bouger, de prendre soin de votre corps. Et c'est un peu dans cette logique de se dire, euh, si je prends si je fais du yoga, respiration, alors je vais parler un peu de respiration et asana, les postures, un tout petit peu tous les jours, bah ça veut dire qu'un tout petit peu tous les jours, vous prenez du temps pour vous et vous prenez soin de vous. Donc euh, c'est vraiment ce que je vous recommande. On ne le fait pas assez et ça fait du bien de se chouchouter, de prendre soin de soi et de aussi prendre soin de son esprit. Alors moi, ce que je fais en tout cas en général, parce qu'après vous m'avez demandé ce que je, comment je pratiquais, alors en fonction du temps que j'ai, j'essaye de pratiquer au moins un petit peu au réveil et un petit peu au soir. Le soir, donc si je suis très pressée ou j'ai un cours dans la journée ou une autre activité sportive la journée, je suis vraiment juste... 5 euh, minutes de respiration le matin au saut du lit en fait c'est vraiment dans ma petite routine je vous en parlerai aussi dans un prochain podcast mais ma routine c'est je me lève, je m'asperge le visage d'eau fraîche, je me prépare une infusion, hop je m'assois sur mon tapis je prends le temps de respirer un petit peu et après je fais quelques salutations au soleil et je bouge la colonne et ça prend vraiment 5-10 minutes grand maximum donc je trouve qu'on a toujours le temps d'avoir ces 5-10 minutes en se levant un petit peu plus tôt ça je le fais aussi beaucoup avant des gros journées chargées euh, au niveau du travail ou avant des gros voyages. Juste de prendre ces 5-10 minutes le matin, ça change toute ma journée stressante, vraiment. Donc je vous le recommande. Et le soir, ça c'est assez récent, j'ai fait une, un atelier formation euh, sur le yin yoga et en fait ça m'a changé la vie. J'en avais fait aussi pendant ma formation, il y avait toute une partie de yin yoga quand j'étais à Bali et là j'ai refait des ateliers euh, dans le nord qui étaient hyper intéressants et en fait en pratiquant euh, de façon assez intense pendant euh, ce, cette formation, je me suis rendu compte à quel point ça me faisait un bien fou et à quel point j'en avais besoin. Donc c'est vrai que maintenant, je fais juste deux postures de yin le soir. C'est vraiment mon moment et je le fais dans ma chambre. Et du coup, juste après ça, je dors comme un bébé. Quel est le moment idéal pour pratiquer, soir ou matin, à quelle fréquence pratiquer Donc ça, je pense que j'y répondu. Pour moi, c'est bien l'idéal euh, de faire, euh, de faire les deux, donc le matin plutôt une pratique si vous pouvez dynamisante et le soir plutôt une pratique relaxante, donc c'est pour ça que le matin, euh, moi je propose toujours des, des yogas très dynamiques qui vont vous permettre de Réveiller le corps, de l'énergiser, d'être en pleine forme pour la journée, de vous renforcer. Et le soir, par contre, de venir vraiment retrouver du calme, d'enlever les tensions de la journée, d'enlever aussi de rebouger un peu la colonne vertébrale, d'enlever un peu et de corriger les impacts de la posture assise statique. Encore une fois, si votre cours, votre cours favori est un soir et qu'il est dynamique, ce n'est pas grave. N'oubliez pas de toute façon que vraiment, euh, ça dépend aussi tout ça de... Vous, de comment vous êtes, peut-être que vous n'aimerez pas du tout pratiquer le matin, peut-être que ça sera plutôt le soir, votre moment. Il y a encore une fois tout différents, donc le plus important, c'est d'apprendre à vous connaître et de voir ce qui vous fait du bien. En tout cas, les deux pratiques, une pratique dynamique et une pratique relaxante, je trouve que c'est important de les avoir dans votre routine de yoga, puisque la pratique dynamisante, elle va vraiment venir, c'est tout ce qu'on va appeler le yang, ça va venir vous renforcer et venir voilà, travailler sur un corps dynamique. Et vous gardez un corps mobile, mais la pratique lente. Donc c'est plutôt tout ce qui va être yin, avec des postures beaucoup plus douces. Ça vous permet vraiment de travailler en profondeur sur votre souplesse, euh, sur vos fascias et sur vos émotions. Comment savoir si on fait bien les postures et comment se corriger en pratiquant à la maison Alors pour ça... Euh, pour moi, il n'y a pas de secret. L'important, c'est quand même de suivre des cours euh, dans des studios avec des professeurs. Ça va vous permettre vraiment de, de découvrir les bons alignements. Et plus vous allez pratiquer avec des professeurs, plus vous allez comprendre les alignements. Et après, vous pourrez vous faire vos petites routines chez vous. Je vous recommande vraiment, si vous voulez ancrer le yoga dans votre quotidien, de régulièrement, au moins une fois par semaine, suivre un cours avec un professeur. Là, pendant le confinement, c'est assez particulier. Pas mal de. D'ailleurs, moi, je propose des cours en live en visio, donc c'est différent. On n'est pas en studio, mais en, en général, les professeurs décrivent davantage la posture pour, pour vous aider à vous aligner. Et ce qui peut être pas mal, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément dans le yoga, ce n'est pas un réflexe par rapport à la danse. Mais pendant ces moments, justement, si vous pratiquez en visio, ça peut être intéressant peut-être d'avoir un miroir ou de mettre votre webcam et de regarder avec votre webcam quand votre professeur en visio corrige et vous dit comment vous placez, de regarder vous comment est votre joue, genou, comment est votre pied, et de sentir aussi comment ça se passe dans votre corps. J'avais vu ça avec un professeur, je pense pendant mes études, qui nous parlait qu'on était tous différents, qu'il y a vraiment des gens qui sont très doués pour avoir une bonne coordination, savoir comment placer leur corps. D'ailleurs, en général, c'est des gens, vous leur montrez une chorégraphie de danse, en deux secondes, ils savent vous la refaire. Et il y a des gens qui ne font pas partie euh, du tout de, 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 de ce type de personnes et qui vont avoir beaucoup de mal à comprendre comment est leur corps dans l'espace et à se de coordonner. Donc euh, moi, je fais partie de, des deuxièmes personnes, je vous rassure. <rire> Quand je fais une chorégraphie de j'ai besoin vraiment de décomposer complètement le mouvement et de me voir pour, pour comprendre. Donc c'est vraiment une petite astuce que je peux vous donner. Ça marche vraiment bien euh, de se regarder en même temps. Bah, soit vous avez votre professeur qui vous corrige en studio, mais si vous n'êtes pas en studio... Et que bah, comme là c'est un peu particulier avec le confinement, de regarder vos alignements avec un miroir ou avec votre webcam. Et vous allez voir, le corps est magique, une fois que vous allez corriger les postures, votre corps se rappelle des alignements et vous allez trouver les alignements au fur et à mesure naturellement. Donc, soyez patient, mais par contre, soyez bien attentifs au début. Et du coup, vraiment, je vous recommande de pratiquer avec des professeurs en studio ou en live. Vous pouvez vraiment demander aux professeurs, avant ou après la séance, euh, des questions sur les postures, comment vous aligner, les montrer qui, et qui vous aide. Comment savoir quelle posture peut-on enchaîner seul Peut-on faire toujours les mêmes ou faut-il varier Comment savoir quelle posture peut-on enchaîner seul Alors ça, c'est vrai qu'au début, on se pose beaucoup de questions. ne sait pas trop quoi faire comme enchaînement. Là-dessus, moi, je vous dirais que ce qui m'a beaucoup aidé au début, c'était de, de, de m'inspirer des cours de mes professeurs, de, à force de les faire, en fait, de les refaire à la maison chez moi. Et après, ce que je peux vous recommander aussi, c'est de de noter dans un petit carnet en fait et de voir avec votre professeur d'en parler directement avec lui quand vous faites euh, des postures de dire ah celle-ci j'aime bien la faire est-ce que je peux la mettre euh, est-ce que je peux la comment je pourrais l'introduire euh, facilement dans un flow et vous pouvez partir d'une salutation au soleil et à chaque fois intégrer dans vos salutations au soleil euh, les différentes postures je sais pas si j'ai bien répondu à vos questions de toute façon n'hésitez pas euh, quand je partagerai le podcast sur Instagram de me le dire après, faut-il varier les postures ou faire toujours les mêmes euh, C'est compliqué. En fait, moi, j'ai tendance à vous dire, il faut varier pour ne pas habituer le corps à faire toujours la même chose et toujours le challenger et travailler différemment parce que je trouve que c'est, par exemple, comme en running ou, ou dans certaines pratiques, quand on fait toujours la même chose, on, ne, on travaille moins. Après, euh, il y a des pratiques de yoga comme l'ashtanga où on on fait plus ou moins les mêmes postures, mais il y a des séries différentes. Donc même si on fait euh, un peu le même, les mêmes types de postures, c'est intéressant parce qu'on peut voir son évolution et à chaque fois, on peut toujours aller plus loin. Mais vraiment, je trouve que dans cette idée-là, c'est intéressant de pouvoir avoir une évolution pour euh, continuer à travailler, renforcer le corps, ne pas le laisser dans, dans de l'habitude. Et encore une fois, c'est vraiment mon point de vue, comme vous le savez bien. Comment découper une séance Comment varier les postures, les flots Est-ce qu'il y a des programmes de yoga que l'on peut suivre Donc j'ai pas mal recoupé vos questions. Alors pour moi, c'est ce que je vous disais, l'idéal est de suivre un cours avec un professeur pour comprendre les alignements, bien réaliser les postures, et comprendre aussi les postures qui vous font du bien par rapport à, à vos besoins à vous. En plus, l'avantage, c'est qu'avec un professeur, vous pouvez lui demander des questions, lui demander de, de vous aider, de vous corriger sur vos, sur vos postures. Si vous avez une pratique régulière, vous pouvez aussi faire des, des cours en ligne et il y a évidemment des cours et des professeurs qui donnent des cours en ligne. Moi-même, ce que je vous disais, je donne des cours en live, mais sinon, il y a aussi plein de choses accessibles que je peux vous recommander. J'aime beaucoup les vidéos tuto de Clio Patcher qui sont très bien faits, elle a une voix très douce et apaisante et c'est une super professeure. Il y a aussi la chaîne YouTube, YouTube de Camille Rabert, que j'aime beaucoup, euh, qui est aussi une reneuse, donc elle propose aussi des choses là-dessus. Euh, si vous êtes une maman, jeune maman, il y a Yogin Mama euh, qui est top aussi euh, sur les réseaux. Bref, il y en a plein, j'essaierai de les mettre à la fin. Il y a vraiment euh, plein de propositions de cours en ligne, il y a plein de professeurs différents. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. On est tous différents et vraiment, il y a des professeurs pour, euh, qui vont vous proposer une pratique que vous allez adorer et c'est ce qui va vous faire accrocher, et c'est ce qu'il faut vraiment que vous trouviez. Et il y a d'autres professeurs, vous allez vous dire « Oh là là, ça ne me va pas du tout. » Soit c'est trop moderne, moi j'ai besoin de quelque chose de plus traditionnel, soit, à contrario, c'est beaucoup trop traditionnel, c'est perché, j'arrive pas à accrocher, etc. Donc essayez plein de professeurs différents pour comprendre quel est euh, celui qui va vous faire accrocher. Et peut-être qu'au début, vous allez accrocher avec une certaine pratique, et après ça va vous ouvrir sur toutes les autres pratiques. Autre question, par quoi commencer quand on est au niveau zéro en souplesse Alors pour cette question, et franchement je sais de quoi je parle parce que je suis raide comme un piqué, je n'arrête pas de le dire mais je vous le dis parce que je pense que c'est là-dessus où je peux vous apporter des choses, je ne suis pas la professeure la plus souple du monde à faire les postures les plus incroyables, par contre je sais vraiment ce que c'est d'être raide. Euh, que ça soit vraiment difficile de commencer le yoga, de se dire que c'est pas pour nous, parce qu'on voit toutes ces personnes qui ont la jambe à côté de la tête, qui arrivent à faire des choses incroyables, et on se dit, oula, le yoga, si c'est des postures, c'est pas pour moi, je suis incapable de faire ça. J'arrive ni à me coordonner, ni à toucher mes pieds, donc j'abandonne. Et en fait, ça serait vraiment dommage, parce que moi j'ai failli ne jamais m'y intéresser à cause de ça, et le yoga ne se résume absolument pas à ça, à la souplesse ou à des postures acrobatiques. C'est juste une des petites parties du yoga. Mais dites-vous que le plus important, c'est vraiment euh, d'apprendre à connaître votre corps, d'apprendre à prendre soin de vous, à prendre soin de votre esprit, de trouver ce mode de vie plus, plus équilibré. Et pour, pour trouver euh, de la souplesse, c'est vraiment que de la patience, de la régularité, de la pratique et surtout, surtout, surtout de la bienveillance. Comment réussir à progresser sur les postures un peu techniques Encore une fois, ici pour moi, le plus important, c'est de le faire avec un professeur. Il y a des postures qui peuvent être très complexes. Il vaut mieux éviter de se blesser et donc vraiment connaître la décomposition des postures et surtout l'échauffement. Je vous recommande vraiment de ne pas vous lancer dans des postures techniques à froid. C'est un peu le problème avec... Euh les réseaux, on a tendance à avoir une posture et on se dit oh, « ça serait trop bien si j'arrive à la faire » et on se lance dans la posture juste en regardant comment elle place ses mains ou, ou son corps sur une photo qui est statique. On peut rien voir, ne, ne pas savoir ce que l'on doit échauffer, préparer, ouvrir, renforcer avant de se lancer dans cette posture. Donc ça, c'est vraiment la prérogative, c'est faites euh, ces postures avec des professeurs en direct. C'est l'idéal. Après, vous pouvez faire des tutos en ligne. Par exemple, les tutos de Clio Patcher sont super parce qu'elles détaillent très bien. Il y en a aussi sur Yoga Connect qui sont top ou des cours en live où on vous détaille, mais en tout cas dans les postures. Un peu complexe, vraiment, ne le faites pas sans professeur. Après, sur les postures, une fois que vous l'avez vu avec le professeur qui vous a expliqué comment faire, il n'y a pas de recette miracle. C'est de la pratique, 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 jusqu'à ce que le corps soit prêt. Ce que je vous recommande vraiment dans les postures techniques, c'est de ne jamais vous lancer avec élan. Une fois que le corps est prêt, il est prêt et vous allez décoller et vous allez réussir à étirer cette jambe. Ne jamais forcer. Dans ces postures, il faut vraiment se dire qu'il faut mettre l'ego de côté, c'est votre pire ennemi. On est là pour s'amuser, pour se challenger et faire telle ou telle posture ne changera pas votre vie. C'est amusant, mais tout ça, ça passe aussi par de la pratique, de la régularité. Voilà. En tout cas, j'espère que... Voilà, j'ai répondu à toutes vos réponses. J'espère que ce podcast vous a plu. Il était bien plus long que les autres, mais vous m'avez posé pas mal de questions. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup. Je vais essayer de faire le prochain podcast plus rapidement sur la méditation, vous donnant des, des astuces simples pour méditer. Et ensuite, je m'occuperai du, du podcast sur le sujet du ventre, où vous m'avez posé aussi plein de questions. En tout cas, je trouve que c'est chouette, j'espère que c'est un format qui vous plaît, le fait que je vous pose des questions, que je vous propose des sujets que vous choisissez. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, euh, le plus riche même pour moi, de répondre à ces questions et d'avoir euh, ce, ce temps de parole avec vous et ce, ce format pour, pour parler et vous, et vous partager des choses. Voilà, voilà, j'arrête de parler, grand monologue, j'espère que ce podcast vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le noter sur Apple, à mettre des petites étoiles et des commentaires, ça m'aidera à le faire connaître et à toujours continuer à prendre du temps pour vous créer du contenu et vous en apporter, n'hésitez pas également à le partager et surtout à me faire des retours via les réseaux donc sur Instagram à Santamila et sinon n'hésitez pas aussi via le blog santamila.com. J'espère que ça vous a plu les petits poulpes et que ça vous donnera envie d'en de, savoir plus et de vous mettre au yoga. A très bientôt